1: I beat the show, make show, shake shake the, nigga with a high
0: the flow, shake room,
1: 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。上个礼拜，乔帮主的纪录片正式跟球迷见面了啊！这个纪录片是以九八年。公牛完成第二次三连冠为主轴的啊，讲述了乔帮主的篮球生涯和很多我们不太了解的一些幕后故事。片子介绍了很多公牛队内部的东西，包括当时公牛的总经理杰里克劳斯以
0: 及帮主的好搭档斯科特皮蓬为何在公牛时期签下了那么低的合同啊，甚至包括啊，在97年夺冠之后，总经理克劳斯曾经考虑过交易皮蓬
1: 去拆散球队进入重建节奏，原因居然是因为觉得队里的人太疲倦也没有上进心啊。应该说，这个纪录片讲述了很多不为人知的东西啊。毕竟在乔丹最鼎盛的时期，除了小部分年长一些的朋友，我们大部分球迷都是没有太多了解的啊。那个时候也没有什么直播，大家在那个年代都是通过一些国内的报纸啊。杂志啊，去了解帮主和他的球队。当时国内
0: 是有很多那种闭路电视，里面一些频道会去放这个 ESPN 的球赛啊。当时咱们看帮主主要是通过这个渠道啊，在那个信息比较闭塞的年代，我们对于帮主、对于公牛其实了解的都不多。呃，相信年轻点的球迷啊，特别是
1: 2000年以后开始看球的朋友，如果看了这部纪录片，会对公牛有更多的了解啊。总之就是内容非常的丰富啊，我们在这里就不跟大家剧透那么多了，真的建议大家去好好的看一下这个纪录片啊
0: 。比如说乔丹，当时他的工资我们都惊叹，在那个年代一个人的工资能超过工资帽。你帮主当时的薪水，即使放到当下，那也是联盟最顶级的高薪之一啊。而队里的另一个球星，为什么他的薪水不高？哎，我刚才不是说了吗？不剧透啊啊,啊，看片子看片子啊。皮蓬
1: 那个时候在公牛拿多少不？不让剧透嘛。<笑>在九七到九八赛季，皮蓬那个赛季。的工资只有两百七十万，这个少的确实有点过分啊！帮主是三千三百万吧？啊，不说不说，嘘，让大家自己看纪录片。我关键是有一个好奇的点啊，就是、啊、你说大虫罗德曼在那一年拿多少？四百五十万，这个就有点过分了啊！啊这个东西怎么讲呢，对不对？咱们抛开内容的东西不说啊，
0: 单说这个工资四百五十万，在队里养这么一个人才，怎么看都合适啊！抛开他在场外那些乱七八糟的东西不说啊，两米零一的身高，却有一手篮板球的功夫。独步武林，而且场上还能给帮主和皮蓬保驾护航，对不对？你怎么看都值啊！
1: 我对罗德曼印象最深的、啊、还是他跟马龙两个人在场上摔完跤，场下又跑到擂台上去干一场啊！这是个个性十足的问题人物，是非不断
0: 。不说那些篮球以外的东西啊，罗德曼也算是球场上一个特点特别鲜明的球员
1: ，打球够拼，也够狠够黑。那是，这家伙是活在坏小子军团出品的人物啊，师从混乱之源比尔兰比尔。说起狠人啊，其实
0: 卡尔马龙在90年代也算个狠角色吧。联盟里敢跟这位铁肘硬汉对刚的人，我觉得也是屈指可数的。别看很多人，特别是现在一些老一辈的球评人，一说起什么80年代、90年代篮球，就大吹怎么怎么怎么地，动不动就看不起现在的防守强度啊。那个时候防守动作是大，防守的强度也确实跟现在不一样。但我个人觉得啊，主要还是规则和时代造就了那个时候的 NBA。但你问问这帮经常在社交媒体上吹牛的人，他们谁当天敢跟马龙叫板？没几个啊。罗
1: 德曼敢，而且一搞就是直接搞到了退役。这个确实啊，八十年代早期咱就不说了，那个时候咱俩还都是孩子，啊、小的厉害。<笑><笑>但就九十年代而言，罗德曼绝对是联盟里最一流的恶汉之一。但我感觉啊，恶汉还是恶人，这都是相对于他的对手而言的。作为队友，我个人觉得每一支球队都希望自己的球队里面有罗德曼这样一个人。那肯定，我也希望啊，对不对？对啊，你就像公牛一样，早期队里有查尔斯·奥克利，这个是以自由搏击为业余爱好的猛男、啊，乔帮主最早的护法之一。场上你别让他看你不顺眼，敢欺负队友，好嘛，绝对干死你！后来这又有罗罗德曼，别说欺负你队友了，我看你不爽我就干你了。像这类球员，其实大家都过多关注他们在场上和
0: 场下的那些非篮球的东西啊，但他们都有一种通性，就是精力特别旺盛，总是充满了能量，能通过自己在场上的活力去带动队友，去激发队友的这个求胜欲望。他们总是通过自己的一些非常规或者说比较不道德的
1: 这个篮球手段啊，去获利。但队友舒服啊！其实吧，每支球队，特别是强队，都有或者说希望有这类球员在自己的队里。你像早期的绿军啊，全队都是，是吧？<笑>以拉里伯德为首，麦克海尔、丹尼安吉，全都是这类人才。哎，我觉得这个东西你介绍应该是最合适的吧？啊、接着说，接着说。啊，再到后面，活塞的坏小子军团，刚才说到那个混乱之源比尔兰米尔为首的那一帮子坏蛋，打遍了全联盟啊。
0: 包括当时跟乔帮主同期的这个查尔斯巴克利、啊，其实都是这方面的人才。巴克利的火爆脾气和体格，大家都知道，这位大哥可不是罗德曼这种人能搞定的啊。刚才说了一些九十年代的猛男啊，巴克利绝对是最猛的之一啊！不但脾气非常的火爆，而且常年打架，而且能打赢，这个难度是最
1: 高的，你知道吧？对，常年打
0: 赢对对。估计大家都对巴克利和奥尼尔那次著名的抱摔记忆犹新啊！其实当时我真的很佩服巴克利啊，面对一个如此的庞然大物，他是怎么能够鼓起勇气去动手，而且最后讨到便宜？那次不
1: 算打赢吧，直接是被奥尼尔给扑倒了呀！哎，他生还了呀。这还不算赢，对不对？跟吹一辈子，啊、算,算算算算。你想想，我要跟人家说，我跟奥尼尔干过，对不对？你是不是刮目相看的，叫我一声好哥哥，对不对？九十年代打球生猛的人，总体来讲真的算不少啊。这几位是真正的恶汉，还有很多球员打球是属于游走于脏。和小动作之间的不能算是恶汉，跟他们相比算不上，对不对？对，但如果把他们放在现在的这个 NBA 里面啊，我估计很多球迷肯定会看不惯啊，绝对会对号入座，都不是好人。对，把他们也安排进恶汉或者脏的这个行列里，比如说当年的斯托克的九届的助攻王。球迷们都津津乐道于爵士的双子星给乔帮主当了两年的背景力，但实际上斯托克顿打球狠狠的。小动作也很多啊,啊，其实斯托克顿比较薄贬不一吧，毕竟吧他的身体天赋的原因，
0: 我觉得可以理解。你在 NBA 这种怪兽如云的竞技场，你一个一米八五的白人后卫，身体天赋又不是说非常的出众，如果没有点手腕，你怎么可能立足于这个联盟？而且他也是跟乔丹同届的运动员，受了80年代老一辈的熏陶比较多吧，打球脏点，或者说有点小动作，其实都可以理解。到了90年代中后期。啊。这种类型的运动员，其实在逐渐的减少。像老凯尔特人、老活塞这种整支球队玩散打的情况，已经改善了很多。年轻的后辈们，我觉得文明了很多。你像米勒、佩顿这种八十年代末期进入联盟的。小动作肯定是多，较劲儿
1: 主要还是靠这个篮球的水平。盘外招的方式主要是集中在了嘴上。嗯，那是啊，拉里伯德和兰比尔手上的东西算是到他们这一波失传了啊，但嘴上的真功夫是都学会了。这样佩顿不用说了吧，垃圾话大王，包括后来的贾里特、科比，一个个也都是打球小动作是真多啊。但平心而论啊，他们这些人跟马龙、罗德曼、兰比尔这些前辈相比，脏归脏，伤人。还是少的。到九十年代比较狠的，其实主要还是马龙
0: 。马龙是动不动就是请你吃个带汗味的肘子嘛，对不对？促进一下这个
1: 牙医行业的发展，是吧？不像兰比尔那种直接就把人给废了、啊。对，那是奔着废人去的。脏和恶汉的概念啊，其实在进入到九十年代中后期之后，还是有很大的改变的。就像你刚才所说的那种整支球队都是坏蛋的情况，基本上没有了。但零星的人才。恶人还是有的啊，到现在
0: 的 NBA 其实恶人已经很少了。我觉得现在的恶人怎么说呢，已经不怎么作恶了啊。一是因为现在规则的改变和进步，大家都不敢这么搞；其次、啊，球员们的这个整体素质，我觉得是在提高的。大家都是在 NBA 混饭的，你没必要真去废了谁，去跟谁结仇啊。这跟80年代和90年代的区别其实是很大的。呃，现在一说恶人，你能想起谁？哪？追梦格林嘛，对你顶多是小动作多，或者说动作大啊。最狠的无非就是连贯动作踢一下敏感部位嘛。剩下的功夫啊，就跟你刚才说的一样，全用到嘴上了。而且呢，喷人他是属于那种无差别攻击，还能有功夫把一部分精力分到自己人身上，比如当时的杜兰
1: 特。<笑>对、啊，前几天这货闲的没事干了啊。在博客里做节目，又把他跟杜兰特的事儿拿来掰扯来掰扯去，而且我感觉他把白的都已经快说成黑的了啊！明明是他自己演砸了，杜兰特不满意，他又去喷人家出格。当时的这个事儿吧，其实大家
0: 通过比赛、通过新闻也都明白啊。这种事儿，我觉得吧，永远说不清。人家杜兰特没来勇士前，你是拿了冠军，但能保证拿到后面两个冠军，起码也没那么容易嘛。而且这货比较操蛋的地方是在什么？当年招募杜兰特的时候，也是他主动给人家打了电话。后来杜兰特走了之后，他也算是个利益既得者吧。在那档节目里面，他也都自己承认了嘛。如果杜兰特留队，那他肯定是大概率要走人的。啊。这货嘛，反正从老一辈的 NBA 球员角度来讲，我个人觉得真的不能算脏，在当下就不好说了。个人感觉还是个嘴宗。但格林为什么重要？他能干脏活累活，他在这个球队里面一直是充满了能量，能够通过自己在场上出格的动作和表现，去激发队友的活力。就像刚才说的一样，这些人有用，这是他除了篮球技术层面以外，对球队最为重要的一个贡献，也是新时代恶汉们的一大。特点
1: ，五支蜜糖，乳汁砒霜啊！队友，特别是老队友，肯定会非常非常的爱他们，但对手会把他们恨得牙根痒痒，恨不得揉八瓣那种啊！这也是新时代这些恶人们的一大特点。时代不同了嘛，对于恶
0: 人恶汉的定义 ，NBA 发展到现在了，肯定这个定义也会不一样。就像刚才说的，九十年代末到两千年以后这段时间，你说起有名的恶汉，除了个别废过人的啊，真的也就是最多最多像加内特、格林、拉希德·华莱士这种嘴上不饶人的货啊，这些人确实很烦人。但我觉得啊，或多或少都是有点行为艺术，去用自己的方式去带领球队。那鲍文呢？鲍文是九十年代末期到两千年以后啊 ，NBA 里少数的真正恶人啊，这货打球是真的脏。首先一点，啊，你看看他黑掉过的这个明星名单啊，卡特。科比、麦迪、弗朗西斯都是拜他所赐，受过严重伤病的人啊。讲道理，防守悍将不可能手上干净，这个道理我觉得大家都能接受。但包文说实话，啊，我觉得他有点干出格了，防不住你啊，我垫脚，这种跟科比那种盖不到你，用手打你脸那种行为是完全两回事啊。你像科比，他只是当时心态不一样嘛，对不对？我有明星照，无所谓。哟，自己的偶像也开始黑啊！哎，实事求是，但包文就有点过于狠毒了。垫脚这个事因为帕楚利亚那风骚的。一挪脚，把马刺未来多少年的计划都给搞翻车了。球迷们其实对于垫脚这种事儿，我觉得应该是很反感的。但在包文这里，啊，我觉得他通过自己这个过往的行为啊，在生涯后期主要是用来
1: 去震慑别人，并不是说像帕楚里亚那种就是为了废了你去改变比赛格局。本质上有什么区别吗？无非是包文黑别人，可能是在常规赛。帕楚利亚那一下是在西部决赛，可能改变了冠军的归属。这么说本质上没什么区别啊。对啊，你像这类人跟当年的兰比尔就没什么区别。我篮球水平不行，小动作不管用，那好，我就废你。兰比尔不就是这样吗？你论天赋，他个白人中锋，在七九年第三轮的二十一位才被选中，这算是有天赋吗？啊、基本上算没天赋不然也不会混到那个顺位啊。你最好的数据也就是八四年十七加十一的一个两双数据啊，但是在那个年代怎么说、啊、也并不拔尖吧？不是什么多牛掰的数据啊？但为什么大家都怕他、啊？呢？因为你弄不好放碗就被他给砸了呀！他是 NBA 里面最早因为垫脚而出名的人啊，而且他是 NBA 里面唯一一
0: 个退役了之后全联盟开 party 庆祝的，真的是个人才啊！
1: 对啊，你看八十年代的那些大神，约翰逊、贾巴尔都被他给赢过啊！你凯尔特人这一帮子人够凶吧？拉里伯德被他从天上拽下来好几次，丹尼安吉投个三分球都出手了，他从篮下冲过去两米外起跳。把安吉直接给撞飞，包文的脏在本质上跟兰比尔其实真的没有什么区别啊！
0: 所以要选近二十年最脏的球员，你觉得你会投包
1: 文一票吗？那我绝对
0: 会投他一票的啊！<笑>最近挺满期啊，这很多球迷和媒体其实都在讨论所谓的这个什么最佳阵容啊，或者说最强的阵容组合，其实就是把明星们拼凑到一起啊。既然聊到这个比较脏的球员或者打球比较凶的球员。我、哦、突然有个想法，你说咱们要不要评一下这些年最黑、最脏、最烦人的一个首发？你的这个
1: 脑回路比较惊奇啊！但是我觉得啊，这个东西不好论啊。你 NBA 历史上是明星又是恶汉的人太多了，嗯、你要讨论这个话题，我觉得咱得立个线，对脏、对恶汉的概念，时代的不一样，可能大家的概念或者是说定义都不一样。啊，那咱们简单点
0: 你首先这个球员们，咱们也不用非得找明星，毕竟关于明星的事儿，历史上总是褒贬不一的，对不对？也说不清楚咱们就说球员，不管他名气多大，定个时间线，就两千年以后最脏、最烦人、最恶心的一个首发阵容啊
1: 。那两千年后说起来打球脏、啊，我觉得可能很多人都会想起来奥本山世界的那两个主角吧，罗、嗯、恩·阿泰斯特和武圣斯蒂芬·杰克逊、啊，<笑>这<样>两个有严重暴力倾向的人。<笑>对你武圣的暴力倾向，我觉得除了那次打球。球迷的恶性事件外吧，他的问题大多还都集中在场外，比如持枪<笑>、啊，阿里纳斯也在更衣室里拔枪了，<笑>但这些人在场上顶多。算是比较容易激动，脾气火爆，嗯、黑或者脏，我觉得还真算不上。<实>特别是武圣、啊，武圣其实怎么
0: 说呢，还好吧。既然想排这个阵容啊，咱们就按位置来吧。小前锋位置啊，我觉得阿泰斯特虽然也是个非常非常凶悍的人，特别是在他的生涯早期，在火箭的时候肘击过哈登，到后来贴着科比的脸去对喷。最后逼得科大贾把他收编到湖人了嘛，<笑><笑>对不对？但我个人觉得啊，即便如此啊，在这个三号位位置上，阿泰斯特还是难以撼动包文在这个位置上的首发地位啊。两千年以后，小
1: 前锋第一脏，第一烦人啊。绝对是包文，那阿泰斯特你怎么安排？这也绝对是2000年后的一个暴力奇才啊！您虽然生涯后期他的秉性有所改变吧，但年轻时确实太牛掰了一点儿，战绩过于标榜了。嗯、<笑>对，你不给他安排个位置不太合适吧？那就安排他给包文打替补，替补可以啊。好，小前锋咱这儿有了，那咱是先后场了还是继续前场了？嗯，从四号位开始吧。那好，走起吧。四号位要我
0: 说啊，勇士的追梦格林毫无悬念是两千年以后，特别是最近这些年啊，最脏最烦人的一个四号位。虽然说刚才提过了，他比起八九十年代那些老前辈啊，真的只能算个弟弟。但刚才说什么时代变了，啊，坏蛋们也不太一样。用句不太合适的话说、啊，格林就是 NBA 里面高智商坏蛋的一个典范。狗指上，你不觉得他很多时候作案的时候都非常精明吗？比如，呃，比如他踢亚当斯那次连贯动作，这个其实是让裁判很头疼的。虽然咱们都知道后来的结果，再加上他自己本来名声都不好，但从争论的角度上来讲，他这个搞法，确实让裁判很难去界定他是有意还是无
1: 意的。这个在判法上来讲啊，本质的区别就是是否要吹恶意一级恶意，或者是。二级恶意对，这里面其实区别是很大的。你要说他是无意的
0: 连贯动作，那我们球迷肯定是不太相信。但从结果上来讲，无论咱们现在怎
1: 么聊，也无论当时的裁判怎么判，我始终都觉得判了轻了。嗯啊，所以说这家伙烦人恶心的地方啊，就像刚才说的，确实是在于他的聪明啊。他虽然技术犯规很多，但你看看这几年的季后赛，他从一个愣头青开始，不断的无底线的去挑战裁判，到现在变得有目的性了啊。开始学会去寻找裁判的底线啊！最明显的例子就是那年总决赛被禁
0: 赛之后嘛，次年季后赛里面关键时刻，这家伙知道什么时候该闭嘴了，坏事该干干干完，不跟原来一样了，对不对？我扭头走，这就很烦人了啊！但是呢，他不变的是，他始终在场上无时无刻不想方设法去干扰对手，去
1: 挑衅对手。通过自己的这个小动作、小聪明去占便宜，说他脏啊，比起那老一辈的猛男来说，还真冤枉他了。但是，就通过刚才小老弟所说的那些东西啊，啊没冤枉他的部分是他真的烦人。<笑>对呀、啊，所以说2 0 0 0
0: 年以后，你在四号位上其实有不少脾气非常暴躁的人，甚至说有暴力倾向的人，比如刚才我提到过的这个拉希德·华莱士。但是这哥们儿也就是脾气暴躁。
1: 智力上真的，我觉得咱比不过这个追梦格林啊？破坏力也不够啊。你这么一说，我就想起来格林把詹姆斯眼睛给弄充血那个事儿啊。对，所以说嘛，真
0: 的烦人，而且恶心人，关键是这货跟鲍文一样。在场上，篮球层面上他
1: 很能打，对对不对？首发四号位啊，球队的发动机，有策应能力，而且也有防守，关键时刻够狠、够黑、够烦人，够格吧？首发那替补呢？他的替补啊，要我
0: 评，我觉得现在在热火效力的这个替补前锋奥利尼克应该是他的替补。为什么选他呢？这个球员其实是个小人物啊，但是非常聪明。他的身体天赋呢非常一般，但非常善于利用对手的身体和自己的身体在场上打掩护。利用一些非常隐蔽的小动作去搞破坏，而且他干坏事的时候非常懂得在裁判的这个视觉盲区和死角里面做文章啊，把下肘、推腰、沉肩这些隐蔽但非常有伤害性的动作发挥的淋漓尽致。比如说15年3月，当时他还在绿军打球，在与热火的一场比赛里，他在篮下防守热火的一个后卫持球突破到篮下的时候啊，他在协防封堵位置的时候，先用手推了队友斯马特的腰。斯马特失去平衡之后，有一个向前扑的动作啊，逼着热火后卫出球。同时，面对他身后开始空切的这个怀特塞德，他突然停住啊，然后身脚绊倒了高大的这个大白边啊，让对手摔倒。整个场面是一个非常非常连贯的动作啊。但从画面上看，这就是一次非常简单的篮下过于拥挤，有了身体接触，然后四个球员有人失去平衡倒了。这样黑对手的同时，自己人也不放过啊、呃。网上是有关于这个镜头的一个特写的。包括动图和视频啊，他这个动作其实相当的危险。首先，司马特在移动，有可能因为他推腰失去平衡受伤。其次，怀特塞德那么大的体重，那么大的个子，在加速过程中遇到一个人伸脚，如果是踩在了他的脚上，那很容易就造成脚踝的扭伤。可见这个货有多么黑啊！另外一个比较著名，大家也都知道的事啊，就是一五年五月季后赛首轮骑士跟凯尔特人的比赛里面，他废了乐福的肩膀，乐福缺阵，实际上也最终影响到了骑士当年在总决赛里的战斗力。大家可以在网上去搜他废乐福的这个视频或动图啊，一找就找到了。先拉手摁肩，然后反关节。夹住乐福的手臂，搂了一把。乐福当时直接就
1: 去了球员通道离场了。当时凯尔特人零比三落后，理论上来说基本上已经没有什么戏了啊。但他硬是把乐福给搞废了。乐福这几年左肩伤病跟他这次黑手啊也是有一定关系的。他跟格林这个人最大的不同是什
0: 么？这货打球从实战的效果来说，他有更强的伤人倾向，而且非常非常的阴毒。之所以把他排替补，说白了就是在正常篮球层面上啊。他的战斗
1: 力不如格林，
0: 但绝对是个非常脏的人
1: 。四号位的人远定了，那咱们看看说中锋吧。我觉得这个应该没什么悬念吧？扎扎帕楚里亚，这实至名归嘛，对不对？格鲁吉亚拳王不是很脏啊？<笑>那他就不解释了。嗯、释那替补怎么选
0: ？替补吧，其实我有两个选择，一个是博古特。这哥们儿其实打球也非常的恶心啊。他在篮球场上虽然说没干过什么太出格的事儿啊，但是锁喉邓肯、打姚明这些事儿，大家都历历在目。怎么说呢？只能说他是个耍小聪明比较多的人啊。基本上是我先跟你正常的打不过你了，我就开始上手段啊。那另外一个人是谁呢？另外一个人啊，我要选这个北斯麦比永博。为什么是他呢？最近这几年其实中锋位置上我觉得恶人并不多。之所以选他，就是因为一六年冬决里面，猛龙和骑士的比赛里面，他因为对詹姆斯下手嘛，一战成名。很多人觉得那场球他表现的非常不错。我也相信在那轮系列赛里面，他作为骑兵登场的时候。对詹姆斯的数次冲撞，我个人认为是教练授意的啊。虽然说你是领了圣旨去干这件事但说实
1: 在的，动作有点过，这个印象很深刻啊。但他动作不大，不可能去拦住詹姆斯啊。你得换个角度看，也就是因为对面是詹姆斯，你换了其他人不受重伤才怪。那是打球嘛，动作确实大啊。但是这货呢，也因为这个成名了。拿到了个大合同，后来、嗯、对我一直觉得很奇怪。啊，你说就是因为敢下狠手，居然拿了大合同？你说这是不是沾了阿
0: 金的光啊？当时他上场之后很快就让詹姆斯在场上退避三舍。但后来的翻战里面，詹姆斯改变了比赛方式，让他有劲儿使不出来。最后其实啊，骑士还是四比二干掉了猛龙。比永博呢，在之后的休赛期拿到合同啊，这几年其实没怎么涨球啊。在球场上的技术非常的粗糙，只有蛮劲儿。虽然说最近几年他再没有在赛场上出现过那种对詹姆斯的夸张表演，但讲道理我真
1: 的挺恶心这种球员的。嗯，他现在是在黄蜂也是等着被处理的男人啊，基本上合同到期之后估计也就没球打了吧？那你选他的目的是什么呢？那你每个球队总得有个饮水机管理员吧？他挺合适啊，对不对？哎，你这人<笑>好。哎，前锋、中锋，咱们都说完了啊。嗯、那咱们回到后场啊，分位位置上你怎么选
0: ？这坏事不能让我一个人干完嘛。在你印象里，两千年以后在后卫位,位置上谁比较脏啊
1: ？如果在分位这个位置上吧，我觉得。我会选拉加贝尔，这个人有点
0: 历史了，估计年轻一点的朋友不一定认识他
1: 、啊。但科比的球迷肯定知道啊，<笑>当年锁喉了科比的人啊，曾经差点废掉柯大侠。这个哥们儿呢，当年是跟艾弗森打过总决赛的啊，是艾弗森的队友啊，也是个实力比较出色的防守悍将。但是但是防守太凶狠了点啊，为了防守也是手段很多，小打小闹咱都不说了啊。他最著名的就是在零六年季后赛里对科比的锁喉，这个你应该印象很深刻了吧？这个孙子，当时湖人让科比在高位和他一对一啊
0: ，呃，科大侠一步就把他给过了啊，这货直接用手臂勾住了科比的脖子，然后直接给拉翻在地。平心而论，这家伙算不算好的防守者，真的不好说。有人觉得呢他挺好，有人觉得他水平非常一般，但是呢这次犯规啊确实让他
1: 声名大噪，而且呢事后这货一点也不避讳啊。说特别恨科比，那能不恨吗？你、啊、跟着艾弗森被科比虐，然后到了太阳又碰见，人家<对>气了一批吧，自然就要下狠手了。反正这个家伙是个球品比较差的一个后卫啊，所以嘛，我觉得他可以荣膺这个首发分位的一个角色啊，因为战斗力啊，我个人认为在两千年早期平民版的角色球员里面，他应该算是一个有实力的人物了。那替补呢？替补吧，我准备给一个你吹过的新人。新人，我吹过，你不会是格雷兹阿伦吧？哎，对，就是这个这些年里面新秀少有的比较黑的一个小伙啊。哎呀，这个小伙说实在的，长得干
0: 干净净，人五人六了啊，打球是真的狠。格雷兹阿伦是一八年选秀前啊，我个人觉得参选新秀里面顺位被低估的其中一个人。他在那一年是个大四的新秀，大学毕业了才参加选秀。当时 n c a 比赛里面。其实打得非
1: 常出色啊，是一个有三 D 潜质的年轻人。三 D 潜质，三分是真能投，嗯、但剩下我不敢苟同啊、嗯。这个 D 啊，不是 defense， <笑>
0: 是 destruction 啊，真能惹事啊。一个新秀 ，N C A A 里面经常制造师团打架也就算了，对不对？来了 N B A。寥了的出场时间里，他都能搞事夏季联赛里面，跟同年的特雷杨直接就在场上掐起来、打起来了。跟东契奇其实搞得也不太愉快。关键是，他们面对 NBA 里的老兵啊，他也敢下手，一点都不腼腆
1: ，直接就来了，输门输路啊。哎，这个年轻人真是个人才啊！爵士后来把他给送走了，目前在灰熊打球。天赋上来说，他在白人球员里面不算平庸，就是按照新秀的标准来说，年龄可能偏大，培养的潜力不是那么好。不过上个赛季爵士打快船的一场比赛里面，他拿过40分啊，也算是出过风头的。这家伙基本上在 NBA 里面被定位成了一个3 D 型的投手啊，别管他是 difference 还是什么什么什么啊
0: 。但是要我说，两千年后你要说他进这个最
1: 脏的阵容，其实我觉得还是稍微有点过啊。毕竟年轻，人家优势就在于年轻了、啊哦，贵在年轻是吧？对呀、啊，你看现在都已经这么脏了，以后有多脏，这个就就不好说了吧。我觉得你是在分位位置上实在不好挑人了吧？都是明星，不好意思下手是吧？我的意思是你，你球队怎么的也得有老炮也得有年轻人嘛，嗯啊、得看到点希望是是不是？你得总得找点。能继承这些人衣钵的人存在吧？啊，行行行行行。其实啊，在替补
0: 分位这个位置上，我想说的一个人选是邓台·琼斯。其实选他，我觉得还是有点
1: 道理的。哎，这家伙也不是什么好人啊。啊对，球队警察嘛，对,不对。<笑>但估计大家也只记住了他在骑士当球队警察吧？呃、干格雷那一次，对不对？整体来说，他不算脏吧？<正>都是人不犯我，我不犯人的那种。啊。怎么说呢？就像刚
0: 才咱们提到了啊，他其实不算是那种为了废人去干坏事啊。但是呢，打球不太干净是真的。嗯、呃，那就格雷斯哈伦吧，他是替补。邓台琼斯，咱们算二号饮水机管理员，可以进入轮换阵容了，就是说。啊可以进入罗汉阵容的边缘人物。好，啊、那一号位你怎么办？一号位啊，我觉得这么关键的位置啊，替补就直接选贝弗利就可以了，<笑>对不对？你说这哥们儿是不是这些年里面后卫里，特别是控球后卫里面最烦人的一个？嘴够碎，打球够狠，小伎俩多，关键是脑子还好使。把他安排进替补啊，主要是这哥们儿打球烦人归烦人，他打球呢主要还是冲球不冲人。哎，那杜兰特的账怎么算？那叫斗智不斗勇。而且他这种球员，你让他打主力吧，我觉得说实在的，战斗力也就那么回事儿。碰巧赶上快船和火箭这种情况啊，不然我觉得以贝弗利的这个水准啊。想在一个比较强的球队里面
1: 打主力，还是稍微欠点那主力的，你这个阵容还没有那种领导者的角色啊，起码首发里面得有人跟格林配合吧？啊、呃，我明白你意思了，你
0: 意思是，我是不是要在这个一号位上挑个球星来说？哎，对
1: ，呃，行，反
0: 正咱们之前说的都是小角色，在最近二十年里面，后卫里面，我个人觉得打球比较脏的一个人，克里斯保罗。哎，你这是准备挑事吧？呃、这不是挑事啊，克里斯保罗其实是比较有争议的啊。而且我个人其实是非常欣赏保罗的，但我相信有不少人都会跟我一样觉得保罗打球不干净。讲道理，保罗的身体素质和竞技水平，如果没有当年半月板摘除的这个手术，可能我们现在看到的保罗打球就不会有那么多小动作，不会运用那么多小技巧。还小技巧？你圆回来吧你。我个人观点，为什么他现在需要这么多小技巧？没办法，因为那次大伤，这保罗开始去改变自己的一些打法。一米八三的身高打 NBA 有多不容易，对不对？你就跟洛瑞一样，身体吃亏，我不就得研究怎么去造你犯规？保罗也一样，受伤前他是怎么强调科比常规赛 MVP 的？你受伤之后，他在攻防两端其实都面临着转型的一个压力啊，所以我觉得才有了现在我们看到的那个在进攻端经常使用中距离。
1: 造犯规，防守端花招摆出的这个令人头疼的克里斯保罗。但你不能说保罗脏吧？按你说的，保罗充其量就是烦人，让对手非常的头疼，那不是跟斯托克顿一样吗？斯托克顿这样一个非常低调的球员，不照样有人说他脏？这么说吧，也不是没有道理啊。而且两千年后一号位好像确实没有什么特别脏或者说特别让人反感的球员。保罗确实是在球迷当中。争议比较多的一个对，特别
0: 是关于他打球方式的这方面的争议。就像你刚才说的，五只蜜糖，乳汁砒霜。作为队友，你绝对希望有保罗这样的后卫站在你身边；但如果作为对手，不信你去联盟里问问谁不烦他，对不对？比如他防守高大后卫的时候，顶腰、撤凳子之类的操作多了去了。这些就像我刚才说的，那是小伎俩，但。就像咱们评选的这个阵容里的很多球员一样，这是他们打球的一个手段，你接受了你就认为合理。但当这些球员用他们这些手段伤害了你喜欢的球队或者球星，那你球迷骂娘是自然的，对不对？球迷不可能什么事儿都去公正合理的看待
1: 。按照刚才这么一排的话，要是保罗出现在这个阵容的一号位。那这个球队的战斗力可是有点吓人啊！全都是防守悍将，保罗自己又能得分，而且这些人里面大部分都是球商比较高的球员啊。脾气可能大点，但是这个东西跟打球是没有关系的。对你想想，他们能是吧？想出那么多招去黑人，自然这个智商方面不差啊
0: 。所以说，刚才咱们说评一个就是比较脏、比较烦人的一个阵容啊，其实我觉得主要咱们也得考虑这个篮球层面上的东西。你说这样一帮的人如果捏在一起。你真的不好说，他们有什么样的一个战斗力会出来啊？但是呢，咱们选这个阵容的一个。首要的标准，你是不是球员绞肉机？这点其实有点重要，但不是唯一的一个标准。要不然你找一堆脑子有
1: 病的人凑一起不就完了？<笑>对，而且呢，我就觉得，就刚才我们选的这帮阵容啊，在保罗带队的情况下，在格林内线的策应下，其实还是很有战斗力的呀、啊。关键是这像阿泰斯特啊，像鲍文，像格雷斯阿伦这种
0: 球员，还都是有三分能力的。博古特和扎扎帕楚里亚吧，虽然人品差了点儿，但是说句实在话，他们打球其实都。都算是比较实用的球员，你不然你像博古特，对不对？那么大的年纪还被骑士专门招过去，为了夺冠去充实内线。那无非就是坏事干多了，总会遭报应嘛，对吧？登场第
1: 一场，哎，伸脚去绊人家，结果自己骨折了。回到刚才我们说的这个阵容啊，我刚才数了一下，这才十二个人啊，十二三个人吧，对不对？这这不够一支球队啊！啊，咱们俩
0: 在这儿聊，记忆力都是有限的。NBA 在这二十年里面有这么多球员，对不对？咱俩不可能都想起来，也不可能记住所有的坏事对不对？我觉得，如果说你以一个十五人球队的这个标准嘛，那剩的坑我们可以听听这个听众的意见嘛。大家觉得还有谁合适，可以往里填嘛？或者你觉得，哎，还有哪些人可以换掉？他不够狠，对不对？都可以往上填嘛，对不对？<笑>大家听完这期节目之后啊，如果有闲暇时间啊，我希望大家在我们节目下方留言啊，评选一下在两千年以后你心中最脏的一个首发和替补名单。当然了，你要有功夫的话，把饮水机管理员儿啊、呃、也填上，凑够15人的大名单。如果你还是有功夫啊，我建议你再
1: 选一个教练，<笑>这样对不对？就比较有意思了啊。对，这一套阵容那就真是人挡杀人，佛挡杀佛。咱们看看这个谁的阵容更有机会冲击一下总冠军？不是，咱们应该这样说：看谁的阵容
0: 更烦人。你说这个进场介绍的时候，这得多有气势啊！这个聚光灯一打，对吧？某某球队多少多少号，谁谁谁。然后这个主场 DJ 说他废
1: 过谁？<笑>没事，我给你直接配某些出场音乐就可以了吧？好，这一期呢，关于球场恶人，或者说球场最烦人的这一帮的人，我们就暂时跟大家聊到这里。感谢大家收听我们这一期的节目啊！在节目的最后，我们还是要跟大家说一下，最近这段时间，请大家密切关注一下我们的新浪微博有才的小老弟，可能在五一之前吧。我们会有一些事情跟大家说一下，如果没有，那就五一之后，那就五一之后。<笑>好，感谢大家收听我们这一期的节目，我是有才哥，感谢大家收听，我是小老弟。